0: Hare Krishna! Boa noite! Hoje então nós teremos uma conversa bem bacana aqui com o Rananda do Clube do Dharma, falando sobre o Dharma do Mahamantra. Então vamos chegando pessoal, vamos aqui é, já se acomodando para a gente poder ouvir esse papo bem bacana que vai ser. O tem esse perfil hoje em dia, esse serviço do Clube do Dharma, onde ele fala sobre diferentes assuntos, né, diferentes tópicos. E hoje a gente convidou ele para falar sobre o Dharma do Mahamantra. Gentilmente ele aceitou, então vai vir aqui compartilhar conosco um pouco uh, desse, desse assunto, que é o cantar do Mahamantra, que é muito interessante. Vamos ver se ele já está aqui para a gente já fazer o, o convite para a gente já começar a solicitação tá mudo ali tá me ouvindo aí ou tá me mudo aqui. tô ouvindo tá ouvindo ah, bacana você tá ouvindo mandar aqui tô ouvindo tô ouvindo bem bacana é, pessoal dá um joinha aí para ver se tá ouvindo que informaram que estava mudo, tá não, beleza, deram um ok ali, então Hare Krishna, Hare Krishna, é... Krishna. muito obrigado aí por ter aceito esse convite, muito bem-vindo aqui ao Circuito de Kirtans, e como é que você está, como é que estão as coisas, tudo certo, o clube do Dharma está indo bem, como está isso aí para você? Está muito bacana esse projeto, é um projeto que a gente já
1: queria fazer há algum tempo, e agora, com a pandemia, a gente resolveu que era hora, já que estava tendo assim, uma proliferação de, de programas online, a gente tocou, mas a ideia é virar um programa físico daqui a uns anos, a gente está se, organiza, se organizando nesse sentido, né? De virar um programa com centro cultural físico, integrado com alguma universidade, então a gente tem alguns
0: planos aí para frente. Uau, bem bacana, legal. <risos> Vamos aqui... É emanar as nossas energias positivas para que isso realmente se concretize. Muito, muito bacana mesmo. É, a gente tem esse programa chamado Entre Kirtans, né? Hoje é o Nrisim Hananda. A gente já teve aqui o Brahmarchi, o Paramjyoti, também tivemos a Anasele e também tivemos o Guru Sevananda. E hoje... Temos aqui ó, a incrível presença de Nusim Hananda falando sobre o Dharma do Mahamantra. Vocês que já estão aqui, se não curte lá nosso Facebook, curtam nossa página do Facebook, curtam também a página lá do Clube do Dharma, para a gente ir fazendo essa conexão e essa rede de informações sobre o desenvolvimento espiritual e as atividades espirituais. Bom, é, vamos começar aqui. Primeiramente, depois, só para a gente avisar, depois daqui da nossa live, vai ter já a live lá no, no Clube do Dharma, certo? Hoje é sexta-feira, então é o Dharma News, correto? Dharma News, aí. <risos> Bacana, sétima edição, né? Então a gente vai ter a sétima edição do Dharma News. Então depois todo mundo corre para lá. Mas antes, chama os amigos para acompanhar aqui com a gente, certo? Então, vamos começar falando sobre aí o... o... O tema, né? o Dharma do Maha Mantra. Acho interessante a gente fazer um apanhado ali sobre, assim, por que é Maha Mantra, por que é chamado assim, o que é esse Maha Mantra, né? E, assim, falar a natureza do mantra, o que, que é essa questão, por que, que ele é tratado como Maha Mantra, para depois a gente já entrar na parte mais prática, né? A gente falar sobre. Sobre como que a gente pode aplicar na nossa vida essas coisas assim. Então, por favor, é, compartilhe conosco aí sobre o, o mantra, o Mahamantra. Por que esse nome mantra e quais são as qualidades, a natureza desse mantra? Então, assim, um ponto
1: em relação, assim, antes da gente entrar especificamente na parte do mantra, o porquê né, de meditar no nome de Deus... É, tem uma característica bem interessante quando a gente vê como o senso comum trata a questão da meditação. Normalmente a gente vai ver que as pessoas elas vão conectar a ideia de meditação com você realmente conseguir controlar a sua mente, com você desenvolver virtudes como tolerância, paciência, resiliência, a partir do seu próprio esforço. Né? Do seu esforço assim de sublimar seus pensamentos negativos, do seu esforço de refrear suas tendências mais impiedosas, né? do seu esforço de cultivar valores. E tudo isso é legal, mas tudo isso é limitado, porque nós somos limitados. né? Então a capacidade que a gente tem de desenvolver valores, desenvolver virtudes, de conseguir assim, transcender a influência da ignorância, todas essas coisas são, vão ser limitadas, porque a nossa capacidade é limitada. Né? Se a gente vê quando o tema de, da, da meditação é tratada no Bhagavad Gita, no capítulo 6, a gente vai ver justamente isso, né? A Arjuna, ele pergunta para Krishna como que ele poderia ter uma prática assim, espiritual sustentável e Krishna fala, ah, você vai ter que fazer amizade com a sua mente porque ela pode ser sua maior amiga, ela pode ser sua pior inimiga. E aí a Arjuna faz a pergunta de ouro, né? Como que eu vou fazer isso? E aí, primeiro Krishna, assim, vai e fala para ele, ó, é tranquilo, você tem que meditar e para meditar é só você se retirar em um local isolado e lá você estender, assim, a pele de veado no chão, porque a pele de veado ela solta um tipo de repelente para quase todos os insetos, né? Então, não tem inseto atrapalhando sua meditação, local isolado, né? E você senta lá com os olhos assim, semi-cerrados, né? para nem ficar com o olho aberto, ver alguma coisa e se distrair, nem fechar o olho para não dormir, né? Então, fica meio aberto, meio fechado ali, um clima bacana, no local isolado e lá você vai controlando seus pensamentos. E aí, quando ele fala isso para Ardyn, que ele propõe a Arjuna, mecanicamente, pela própria força dele, purificar a mente dele, aí a Arjuna fala, desculpa, Krishna, não vai rolar. É mais fácil eu controlar a, assim, o vento, né? parar o vento com as minhas mãos, controlar o vento com as minhas mãos, do que controlar a mente com essa técnica que você está falando. Porque a mente ela é muito poderosa, né? Como que a gente vai controlar a nossa mente com a nossa capacidade limitada, né? Então, Krishna concorda com ele realmente fala, é, não, não acontece, não vai rolar mesmo, porque a mente, ela é tchante, ela, a mente, ela é sempre instável. Então, você, na verdade, em vez de parar com as atividades da sua mente, porque isso não vai acontecer, você tem que focar as atividades da sua mente em um centro. E esse centro sou eu. Krishna fala, sou eu. Se você tem que pensar em algo, pense em mim. Porque Krishna é infinito, né? Porque Deus é absoluto. Então, assim, se a gente conta com a nossa tolerância, a nossa tolerância é muito frágil, é muito falível. Agora, se a gente conta com Krishna para ele fornecer tolerância pra gente, aí, mesmo que a gente seja limitado, como ele é limitado, ele pode suprir a gente. Né? Como se a gente for contar com, com a nossa própria força de vontade, com a nossa própria inteligência, assim, a nossa meditação, ela realmente não vai atingir a plenitude. Porque, assim, como que nós, com muitos problemas, com muitas limitações, vamos produzir um estado de transcendência. Então, Krishna é que vai gerar esse estado. Então, ele vai falar, meditação não é você produzir assim, transcendência, não é você produzir pureza. É você receber isso e isso é enviado por Krishna. Então, meditação significa por Krishna no centro da sua mente, né no centro das atividades da sua mente. Então, assim a meditação, no nome de Deus, ela tem essa característica de que você, na verdade, está se pondo numa posição onde você está pedindo para Deus é, realmente entrar na sua mente e ir removendo suas impurezas. Ele tem poder para isso, né? Ele tem assim soberania para isso. Agora um ponto interessante, assim relacionado à à meditação, meditação no nome de Deus, a gente sabe, né? O argumento que a gente sempre dá para meditação no nome de Deus é que Deus, como ele é absoluto, ele não é diferente do seu nome. Então, quando a gente medita no nome de Deus, a gente está na presença da pessoa de Deus. Mas a gente pode estar na presença de uma pessoa de muitas formas, né? Então, a ideia do Mahamantra, né, a palavra Mahamantra, assim, o maior dos mantras, está muito ligado à ideia de que quando você medita no Mahamantra, você está na presença do nome de Krishna, você tá na presença de Krishna de uma forma especial. Né? É, se ele é o maior dos mantras, então ele vai ter que proporcionar para você um contato, uma relação pessoal com Deus, porque todos os mantras, todos os nomes de Deus, né, de qualquer tradição espiritual vão fazer isso, mas o Mahamantra vai ter que fazer isso de uma forma específica, de uma forma especialmente poderosa. Né? E aí o ponto é que o Mahamantra ele permite a gente ter um contato com Deus é, numa atmosfera de mais intimidade. Né? Porque a intimidade, ela realmente é um tipo de relação assim, mais completa, né? É um tipo de relação onde a gente pode ser mais transparente, onde a gente consegue apreciar mais a companhia da outra pessoa, né? A... Teve uma pesquisa, que é uma, assim, a pesquisa acadêmica mais longa da história, foi feito pelo Departamento de Estudos Adultos de Harvard, que eles queriam entender, assim, o que é, o que constitui a felicidade, o que determina que uma pessoa é feliz, né? Então, eles pegaram é, dois grupos de cobaias, um grupo de cobaias que eram veteranos da Segunda Guerra Mundial tinham lutado, sobrevivido na Segunda Guerra Mundial e por causa disso tinham ganhado uma pensão vitalícia do governo norte-americano. E além disso, eles tinham entrado em Harvard, que na época era a melhor universidade dos Estados Unidos. Então eles estavam bem de vida, né? O cara tinha uma pensão para o resto da vida, estava na melhor universidade do país. E o outro grupo de cobaias era o contrário. O outro grupo de cobaias, eles eram todos, assim, pessoas que tinham tido uma infância abusiva, pais alcoólatras que espancaram eles... E também todos eles tinham que vindo do Brooklyn Industrial, que é uma região bem barra pesada, assim, nos Estados Unidos. Então eram pessoas que tinham tudo para dar errado e não encontrar a felicidade. Então eles estudaram essas pessoas por 40 anos. Assim, por todos os parâmetros que eles conseguiram. Assim, fizeram eletroencefalogramas, entrevistaram pessoas próximas a eles, mediram todo tipo de índice de desenvolvimento humano que eles podiam dessas pessoas. E depois de 40 anos eles tinham uma base de dados dessas pessoas muito grande para eles olharem em retrospecto e tentar encontrar qual parâmetro objetivamente dizia que aquela pessoa tinha sido feliz ou não. E olhando esse monte de dados, o único parâmetro que eles puderam achar que tinha uma realmente uma influência decisiva na felicidade da pessoa e com felicidade eles não definiram como ausência de problemas, mas a capacidade da pessoa sempre se manter esperançosa, sempre se manter proativa com perspectiva na vida, apesar dos problemas, né? Independente dos problemas. O único parâmetro que determinou isso era o fato da pessoa ter relacionamentos íntimos, saudáveis. Muito, bons relacionamentos íntimos, né? Então, se relacionamentos íntimos com pessoas limitadas, como a gente, é já garante que a gente tenha felicidade né? nesse grupo, não fazia não, não, não importava se você estava no grupo de Harvard ou no grupo do Brooklyn estava ligado ao fato de você ter bons relacionamentos íntimos, então se relacionamentos íntimos com pessoas limitadas já geram felicidade imagina um relacionamento íntimo com Deus né? então a ideia do Mahamantra é isso, é buscar uma relação com Deus, mas não só uma relação onde você vai apreciar, admirar reverenciar Deus como o Senhor Supremo, o criador, o mantenedor de tudo aquilo que existe, mas você tem uma relação muito franca, muito direta, muito aberta assim, espontânea mesmo com Deus, né? Quando eu costumo assim explicar uma mantra para grupos de yoga, eu falo que ele assim, por ser o maior dos mantras, ele tem umas vantagens. Uma vantagem é que cada mantra tem um pré-requisito que você tem que cumprir para aquele mantra ser efetivo. Tem mantras que você tem que ser totalmente veraz, mantras que você tem que ser totalmente disciplinado. O mantra não tem nenhum pré-requisito. Qualquer pessoa que meditar nele já vai ter benefício, independente qual seja o estado de consciência dele. Outra vantagem é que cada mantra vai trabalhar um aspecto específico da sua consciência. Então, tem mantras a gente cultivar a misericórdia, mantras para a gente cultivar a disciplina. O Mahamantra, ele trabalha todos os valores, todas as virtudes de uma única vez, né? Então, assim, ele... Tem melhor relação custo-benefício, né? Ele é tipo quase o Black Friday dos mantras, né? E <risos> o Mahamantra, ele. Outra vantagem dele é que ele é bem simples de meditar, né? Tem mantras com muitas palavras e só tem três, né? Hare, Krishna e Rama. Então, a, a ideia é que Hare é a energia de prazer que emana de Deus, né? Krishna, o todo atrativo, como a gente costuma traduzir, Krishna, né? O todo atrativo, porque uma pessoa ela é atrativa para outra quando ela supre alguma carência que aquela pessoa tem, né? quando ela preenche uma lacuna dessa pessoa. E como Krishna ele pode suprir todas as nossas carências, porque ele tem todas as qualidades, né? quando a gente vê que uma pessoa tem uma qualidade que nós não temos, isso faz com que a gente se sinta atraído por aquela pessoa. Krishna tem todas. Então, independente de qual seja a nossa carência, Krishna vai suprir. Né? Então, ele é atrativo para todos. E Rama é, é, é o prazer interno. né? Assim, quando a gente Qualquer prazer que a gente sinta nesse mundo, qualquer prazer que vem de uma fonte externa, é temporário. Né? Se a gente come uma barra enorme de chocolate, ela é prazer só do começo até o final da língua. Assim, mas passou da língua, só problema, né? Então... <risos> Rama é um prazer interno, prazer que só expande, né? Então a ideia do Mahamantra é que quando a gente cantar esse mantra, quando a gente entrar em sintonia com o Krishna, a gente vai sentir prazer dentro da gente. E uma hora esse prazer vai estar tão intenso que a gente não vai ficar feliz, só a gente tá experimentando essa felicidade. A gente vai querer transbordar essa felicidade por outras pessoas. A gente vai querer servir as outras pessoas. E quando você serve alguém, Cristo vai fica muito satisfeito com você, porque ele também é a fonte de quem você está servindo. E ele te dá mais prazer. E aí, quanto mais prazer você sente, mais você quer servir, quanto mais você serve, mais prazer você tem, né? Então, o Mahamantra ele também representa essa competição eterna, assim, da alma e Deus, né? Quem serve, mais quem.
0: Então, a gente tem aí, é, entendendo que as relações é, mais íntimas, mais pessoais trazem essa felicidade. Né? E a gente está vendo a qualidade do Mahamantra, o que, que ele pode também trazer para a gente nesse sentido. É, como você falou, que Arjuna fez a pergunta para Krishna, e Krishna falou, vai para a floresta meditar, e para a gente, hoje em dia, isso é muito difícil. Né? É uma situação bem difícil. E estudando e lendo as escrituras, a gente compreende que é, o, o sacro ofício dessa era é o cantar. Dos santos nomes, né? O cantar do Mahamantra, essas coisas assim. E trazendo essa parte que você falou dessa intimidade, é, como trazendo para a prática do nosso dia a dia, como que a gente pode é, se tornar cada vez mais íntimo de Krishna? Como o Mahamantra pode trazer para a gente essa, essa proximidade? Sabe? Estreitar relacionamento com Krishna ali realmente essa relação, como você disse, da pesquisa, que traz essa felicidade? Uma boa pergunta. É... Então, a
1: nossa tradição diz que tem três gatilhos que vão melhorar a qualidade, assim, da nossa japa, do nosso cantar, do mantra, né? O nosso, nossa intimidade mesmo com Krishna, né? E a primeira delas é chamado Rishi. Né? Rishi significa um sábio, né? Alguém que, que tem conhecimento transcendental. Porque assim não tem como a gente desenvolver uma relação com Krishna se a gente não desenvolve uma relação com quem também já está se relacionando com ele, né? não tem como a gente é, querer fazer parte do ciclo de relações dele se a gente não se simpatiza, se a gente não respeita aquelas pessoas que já desenvolveram uma relação com ele. Então é dito que a primeira Sim. coisa para a gente assim ter uma relação profunda com a Ramandra é a gente ter uma relação com pessoas que já têm uma relação mais avançada com a Ramandra e receber delas instruções, né? Então, assim, o quanto a gente não só está recebendo essas instruções, né? Mas o quanto também a gente está ajudando essas pessoas. Então, a gente vai ver que isso também é um ponto importante, né? Assim, quando existem mestres como o próprio Pada que estão propagando, assim, a, a filosofia sobre o cantar do nome de Krishna no mundo, quando a gente ajuda essas pessoas que estão propagando essa filosofia isso faz com que a, a, gente, a gente naturalmente vai adquirir mais valores, mais virtudes, a gente vai ter uma capacidade é, de conhecer Cristo maior a partir disso, né? Porque o, o próprio esforço da gente ajudar essas pessoas né, vai fazer com que a gente desenvolva tolerância, humildade, porque a gente vai estar tá praticando um processo, né? A palavra Bhakti, muitas vezes, nós traduzimos como devoção, mas Bhakti vem, assim, da raiz bhad, em sânscrito, que significa reciprocidade. Então, uma relação, é, uma relação assim, honesta é uma relação de reciprocidade, né? Onde os dois lados estão dando e recebendo. Então, Krishna ele já está dando tanta coisa para gente, né? Está dando tantas facilidades, está mantendo a nossa vida material, todos os recursos que a gente precisa para manter o nosso corpo, está dando todas as facilidades espirituais também. Então, não seria honesto se a gente está entrando numa relação com ele que a gente só se aproveitasse disso, mas também não desse para Krishna aquilo que ele quer. E o que ele quer, na verdade é que a gente ajude as outras almas que estão perdidas nesse mundo, né? que estão sendo afetados pela ignorância desse mundo. Então o ponto é esse, né, que a gente tem que dar para Cristo aquilo que ele quer e a, gente... e a forma mais fácil de fazer isso é ajudar aqueles devotos que já são mais avançados, que já estão mais ocupados nessa missão. Então esse é o primeiro gatilho, né. O segundo gatilho é chamado do istadeva. Istadeva significa deidade adorável, né. Então naturalmente Krishna ele tem infinitas formas, mas tem uma forma de Krishna que a gente vai desenvolver um apego maior, que a gente vai se relacionar. Então é dito que na hora que a gente canta o nome de Krishna, a gente tem que pensar nessa forma, cultivar uma relação com essa forma específica, porque senão vai ficar uma relação muito abstrata. Você entende um monte de filosofia, mas na hora que você está cantando, para ter uma relação pessoal com Krishna, você tem que focar numa forma específica dele, num humor específico. E para você poder se atrair por uma forma específica de Krishna, você tem que conhecer Krishna, tem que né, ler livros como o Bhagavatam que vão revelar as diversas formas de Krishna, né? Então tá tá muito ligado a isso, né? Adquirir conhecimento sobre quem Krishna é, o que, que ele faz, qual é a psicologia dele, né? Um ponto importante para a gente poder aproveitar a japa é chamado Arjavan. Arjavan significa honestidade, transparência. Então naquele momento que a gente está cantando a japa, a gente realmente, ou qualquer forma né, de cantar do nome de Krishna que a gente estiver cantando, assim, a gente está muito tranquilo para poder admitir nossas fraquezas, pedir ajuda é, nos pontos que a gente precisa, expor nossas dúvidas. Né? A gente tem que se pôr numa posição muito honesta para Krishna. E a gente só consegue ser transparente em uma pessoa que a gente confia. E a gente só consegue confiar em alguém que a gente conhece. Então, não dá para assim, cantar um mantra só baseado em emoção. Tem que ser baseado em conhecimento, para ter confiança e ter um relacionamento assim bem transparente. Né? E o terceiro item que vai fazer com que a gente tenha é, assim, boa qualidade na nossa meditação, no nome de Krishna, é chamado de Vini Yoga. Vini Yoga é, significa que a gente tem uma meta clara na nossa mente no momento que a gente está cantando, né? Porque a gente pode meditar no nome de Krishna de uma forma mecânica. Independente da forma. Se a gente está cantando japa, é, depois de um tempo é muito natural que a japa se torne algo mecânico. Ou quando a gente está fazendo kirta, qualquer forma de meditação no nome pode se tornar algo muito mecânico. Então, para não se tornar algo mecânico, você tem que estar... Tá realmente focado naquilo que você está cantando então você tem que estar tá com um desejo muito forte né? e aí a Rainha Kunti fala uma coisa específica sobre isso no primeiro canto do Bhagavatam que ela fala que a gente só consegue chamar por Krishna com sinceridade, com um desejo muito claro de ter uma relação com ele na nossa mente quando a gente se sente desamparado, né? ela até fala se a gente está buscando refúgio na nossa fama, no nosso prestígio social, na nossa inteligência, na nossa riqueza, na nossa saúde, ela fala beleza, se você tem alguém para te proteger, algo para te proteger nesse mundo, é, você não vai estar tá, assim tão ardentemente buscando Krishna. Agora, quando você sente que só quem pode ajudar é Krishna, você vai estar tá muito focado ali na hora que você meditar no nome dele. Agora, isso é, por isso que é muito interessante a gente tentar propagar esse conhecimento espiritual, porque ele é uma coisa totalmente contra-intuitiva pra esse mundo, né? Por exemplo, você chegar e falar para uma pessoa que ela não é o corpo, mas o corpo dela tá falando que ela é o corpo, todos os hormônios, né? Assim, o corpo dela tá falando isso, a cultura tá falando isso para ela. Então, para você poder convencer alguém de que não é o corpo, tentar ajudar alguém a dar conhecimento espiritual para essa pessoa, assim, não vai depender só da sua capacidade. Se você tá sinceramente buscando isso, você vai ter que sinceramente buscar a ajuda de Krishna. Então, a gente vê que quanto mais uma pessoa quer propagar o conhecimento espiritual assim mais consciente das suas limitações ela fica e mais consciente assim do estado infinito e limitado de Krishna né da, das capacidades milagrosas de Krishna ele fica e mais consciente de Krishna ele se torna no momento ali da, da meditação
0: oh, você falou assim o cantar né é como se fosse uma é, é recíproco né essa essa relação ela tem que ser recíproca ali que bhakti né reciprocidade tudo e aí você falou assim Krishna, ele já nos fornece muitas coisas, né? Então, seria recíproco a gente cantar também e é, compartilhar esse cantar com as outras pessoas. Mas existe alguma coisa, tipo assim, o que Krishna ganha com as pessoas cantando? Por que, que seria interessante é, mais e mais pessoas cantarem esse mantra? Porque, pelo que a gente vai vendo, o, o cantar do Mahamantra, ele traz o quê? Ele traz uma felicidade ele traz uma satisfação e depois que a gente vê o que que talvez traga para Krishna aí eu quero também que você fale um pouquinho por favor sobre mais coisas que o cantar pode trazer além do que claro né Krishna já está dando muita coisa como você falou mas essa prática do cantar traz o que só uma felicidade dessa relação íntima como que é então primeiro é Krishna ganha alguma coisa e segundo, o cantar do Mahamantra, ele traz o que mais além de uma felicidade e uma satisfação?
1: Então, é... então vou responder ao contrário. É, primeiro, é... Como que o Mahamantra, ou cantar do nome de Krishna de uma forma geral, né? como que ele atua na nossa consciência, né? especificamente o Mahamantra? Primeiro, né? dito que o cantar do Mahamantra ele vai passar por três etapas. Assim, né? E cada uma dessas etapas vai ser presidida vai ser assim, A gente vai ter uma relação com um aspecto de Krishna específico Então, é, quando a gente está começando a meditar no nome de Deus Naturalmente a gente está muito conectado a muitos desejos materiais Muitos desejos egoístas ainda Então, o primeiro assim, contato que a gente vai ter com Krishna É Krishna na nossa forma como Madana Mohana Quando a gente começar a cantar os nomes de Krishna né, é... mada significa loucura, né? A palavra mad em inglês, por exemplo, né? loucura. Então, madana uhum. tá ligado a isso, né? Aquele que enlouquece e morra moha é ilusão, ou seja, é... aquilo que enlouquece o ilusionista. Madana mohana é aquele que enlouquece o ilusionista. Quem é o ilusionista? O ilusionista que tá falando aí. É o cupido material, ou seja, a capacidade que a matéria tem de fazer com que a gente tenha desejo por sucesso material. Que a gente projete a nossa necessidade de ser feliz na matéria. Só que isso não é possível, né? Porque a matéria, ela é temporária e ela é limitada. Então, nós temos a tendência a ter desejos infinitos. Agora, você imagina, pessoas com desejos infinitos vivendo num local finito, elas vão ficar frustradas. A matéria é finita e a gente tem desejos infinitos, a conta não vai fechar. Então, a gente vai desejar coisa que nem existe... A gente vai desejar uma coisa que é singular, só existe um exemplar dela. e você vai desejar aquilo e outra pessoa também vai desejar aquilo. Aí vocês vão ter que competir. Ou então, mesmo que você hum. consiga aquilo que você queria e você ganhe de todos os seus competidores, aquilo que você ganhou é temporário. Então, em algum momento, a gente vai acabar perdendo aquele objeto, aquele status, ou até aquela pessoa que está satisfazendo os nossos desejos. Nem que seja na hora da morte. Então, assim, a matéria deixa a gente bem frustrado. A matéria, é fonte de frustração. E a gente está projetando a nossa necessidade de ser feliz na matéria, achando que vai ter sucesso aqui. É uma coisa muito contraditória. Então, a primeira coisa que o marmantra vai fazer é isso. Ele vai mostrar pra gente perspectivas de felicidade espiritual. Cara, você tá doido, você tá buscando felicidade num lugar que é muito limitado, né? Então, a gente vai perceber que, assim, que nós assim, somos mais do que isso. A gente merece coisa melhor do que isso a matéria ela é legal né ela é legal como uma forma como um instrumento para a gente servir os outros né esse é o propósito da matéria mas não como fonte
0: uhum. essa percepção que você colocou ela ela vem assim com o tempo ou o que com a profundidade que você canta ou a entrega né tipo perceber isso que a, que a felicidade realmente a satisfação não vai ser alcançada aqui então, é... isso aí,
1: Bakhti né, que é o principal mestre da nossa tradição assim, no século XIX, ele fala uma coisa muito interessante disso. Que todos nós estamos frustrados. Né? Nós, nesse mundo, inevitavelmente vamos ter frustrações. Todo mundo que vive nesse mundo vai acumular frustrações. Só que ele vai falar que a nossa tendência é que, à medida que a gente é, se frustra com o mundo material, a gente naturalmente vai pensar assim, eu estou frustrado porque eu não explorei esse lugar o bastante. Ou seja, eu estou frustrado porque eu não acumulei dinheiro suficiente, eu estou frustrado porque eu não tive a promoção que eu queria Eu estou frustrado porque eu não tive a quantidade de sucesso, a cota de sucesso que me satisfaria Então ele vai falar que a gente está frustrado, né? Com... Do jeito errado Mas a frustração, ela já existe lá E aí ele vai falar que o Mahamantra, ele vai provocar na gente uma reação interessante que ele vai fazer com que a gente se frustre da forma certa. Você vai falar, não, poxa, o problema não tá no mundo, o problema tá em mim. Eu que tô sendo, assim, errado de tentar é, buscar prazer, buscar felicidade, buscar sucesso, num lugar que não foi feito pra isso. O mundo tá tudo certo com esse mundo, esse mundo não foi feito pra gente ter sucesso. Esse mundo foi feito pra gente aprender, e ele tá ensinando um monte de coisa pra gente. Ele tá ensinando a gente ser humilde, ele tá ensinando a gente o que ele deveria ensinar, né, através das suas leis, né, através da lei do karma. Então, o mundo tá tá certinho. O problema tava na gente, a gente que tá buscando o que esse mundo não tem, né? Então, claro, essa percepção, essa é uma percepção profunda de que o sucesso vem, né, que a felicidade vai vindo do plano espiritual, isso é uma coisa muito mais avançada. Nesse primeiro estágio que vai acontecer, é você assim, só você vai já buscar, você vai entender, olha, é uma compreensão que ainda no começo é algo teórico. Mas pelo menos você já vai estar convencido disso. Você já vai ter fé disso. E isso já é muita coisa. Assim, só a ideia de que você não tá buscando a felicidade no local certo, né? Então, você vai ver outras oportunidades de felicidade, né? O mantra vai promover isso em você. Assim, obviamente, é... quando a gente canta o mantra, assim, ele vai fazer arranjos na nossa vida. Porque Krishna fala na Bhagavad Gita que dentro desse mundo material ele tem duas, duas, duas funções, o padrasta e a numanta. O padrasta significa que ele é a testemunha, ele está vendo tudo o que está acontecendo com todo mundo e, o, e a numanta. Ele é aquele que permite que a lei do karma influencie na nossa vida. né? Que ela assim, é, o, o karma ele é, a, apareça no momento, né? ele frutifique no momento certo. Mas quando a gente começa a meditar no nome de Krishna, ele fala que ele muda a relação com a gente. Né? A gente continua sobre a influência do, ali do karma. não deixamos né, de perder a influência do, ali do karma, assim de uma hora para outra, mas ele fala que ele já começa, porque a gente convidou, ele começa a fazer os seus arranjos. Então ele começa a botar as pessoas certas na nossa vida, ele começa a fazer o conhecimento e ir para a gente na medida, com certeza, da nossa sinceridade, na medida que a gente o convida. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Deus é uma pessoa respeitosa. Então, assim, quando a gente canta o mantra, convidando o mantra para entrar na nossa vida, ele vai falar, opa, peraí, o cara me convidou? Então, agora eu posso ir lá e posso mexer meus pauzinhos. Posso, né, começar. Então, é isso que acontece nesse primeiro tipo de meditação, né? Quando a gente começa a meditar no mantra, é isso. O Krishna vai começar a fazer seus arranjos, né? E vai começar a mostrar pra gente que existe uma felicidade que a gente não imaginava. Existe um tipo de sucesso que a gente não imaginava. E aí... À medida que a gente vai se apegando e se dedicando mais à meditação no nome de Krishna, a gente vai se deslocando para uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente vai ter contato com outra forma de Krishna que é chamado Govinda, né? Govinda é aquele que dá prazer para os sentidos, né? Então, como Govinda de Krishna vai fazer com que a gente se apegue a coisas específicas na vida espiritual? Né? Então, o que que, assim, a vida espiritual ela é movida por apego Quanto mais apegado ela, a gente está, mais a gente avança Então ele vai começar a fazer com que a gente se apegue a coisas específicas Então tem muitas pessoas que podem nos instruir, muitas pessoas que podem nos ajudar Mas nessa, né, nessa etapa, a não vai fazer com que a gente se apegue especificamente a uma pessoa que vai ser o nosso mestre Vai nos orientar, né? então com essa pessoa a gente vai ter um laço mais forte tem muitos lugares né, que a gente pode servir a Cristo. na verdade a gente pode servir a Cristo em qualquer lugar, mas entre os lugares sagrados, ele vai fazer com que a gente se apegue mais a um, então você vai que um volta depois de um tempo vai ter um lugar sagrado que ele se apegou mais, tem muitas formas de Cristo, mas tem uma que ele vai se apegar mais tem muitos serviços devocionais, mas tem um que ele vai se apegar mais, então o nome vai promover, na verdade esse estágio que é conhecido como abdeia, abdeia é aquele estágio onde a meditação ela não vai ficar contida em si. Ela, na verdade, vai promover uma mudança na nossa vida porque ela vai se estender para todos os setores da nossa vida prática. Então, agora, quando você, por exemplo, estiver executando o seu ofício profissional, você está na sua profissão, você, na verdade, está fazendo a sua profissão como, uma, como um Dharma, ou seja, como uma, assim, um dever espiritual. Você está usando a sua vocação que Deus te deu para servir o mundo quando você está se relacionando com outras pessoas, você vê elas como parte de Deus. Então, na verdade, nessa segunda etapa, a meditação ela não se restringe só àquela fase da meditação. Ela se espalha para todas as partes da sua vida. E é muito interessante que quanto mais você medita, mais você vai ter essa consciência espiritual nas outras atividades fora da sua meditação. E quanto mais você fizer essas outras atividades com uma consciência espiritual, mais a sua meditação vai ficar intensa. Então as duas coisas vão se alimentando, né? E aí a gente vai avançando, 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 até chegar na, na terceira etapa da meditação, que a gente vai ter um contato com Krishna na sua forma como Gopinata. Então Krishna vai se revelar no nome como Gopinata, e como Gopinata ele vai fazer a gente descobrir qual a nossa relação é eterna com ele. Isso é um estágio assim, bem mais avançado, mas a gente vai descobrir qual a nossa relação é eterna com ele. Então são níveis de revelação que Krishna vai fazendo a gente à medida que a gente vai é, se aprofundando nessa meditação. Agora, a outra pergunta que você fez sobre o que Krishna ganha, é... essa é uma pergunta muito boa, porque a gente até falou né, que, por exemplo, Krishna ele é o todo atrativo porque a gente se atrai por uma pessoa quando a gente vê que essa pessoa nos completa. Então, como que Krishna ele se atrairia pela gente? Se ele já é todo completo, parece que não tem, ele não tem nenhuma carência, ele não tem nenhuma lacuna. Então, como a gente poderia dar qualquer prazer pra ele? Como que a gente assim, satisfaria ele de alguma forma? Então, o ponto é esse, né? Que quando, é, Erupa Goswami até fala que uma das seis qualidades né, de Bhakti Yoga é que Bhakti Yoga é Krishna Karshini, que você atrai o todo atrativo. Então, como que você vai atrair o todo atrativo, né? Como que você vai completar ele a ponto de atraí-lo? Então, assim, Deus ele é tão completo, né? Ele é tão ausente de carência que ele respeita a liberdade, ele dá liberdade, dá autonomia para todas as almas. A gente vê que uma pessoa, ela vai ter relacionamentos maduros na medida que ela é segura dela mesma. A gente vê num relacionamento, por exemplo, entre duas pessoas, quando uma não é segura, quando ela assim, é muito carente, aí ela vai assim não vai respeitar a liberdade do outro, vai ser muito possessiva. Krishna ele não é nem um, pouco, nem um pouco possessivo, porque ele é totalmente satisfeito, auto satisfeito E por causa disso ele dota a gente de livre-arbítrio. Agora, isso não significa que a gente faça um bom uso do nosso livre-arbítrio, né? a gente vai ver que muitas almas não estão fazendo bom uso do seu livre-arbítrio. Nós não fizemos, por exemplo. Estamos agora aqui enrolados, com né? medo da uma Covid e tal. Então, o ponto é o seguinte. Cristo apesar dele ser completo, totalmente completo, tem, ele tem uma um, uma carência. Que é a carência de ver as almas, na verdade, usando o seu livre-arbítrio da forma correta e sendo feliz. Então, já que nós somos expansões dele, ele fica realmente, apesar dele ser todo satisfeito, ele também, ao mesmo tempo, fica frustrado de ver as almas é, não usando o seu livre-arbítrio da forma correta e não sendo felizes como ela pode. Então, quando a gente ajuda alguém a usar o seu livre-arbítrio, ou quando nós mesmos usamos o nosso livre-arbítrio da forma correta, apropriada, e nos aproximamos da nossa identidade espiritual, encontramos verdadeira felicidade, a gente está dando algo para a Krishna que realmente é, vai suprir ele. Algo que realmente vai satisfazer ele, né? Então,
0: é isso. <risos> E isso também encaixa dentro da questão por que Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu. Né? Foi para ele ter essa, sentir essa questão aí. Que, o que, que o devoto pode ter, como que o devoto vai se relacionar, como ele doa. Então cai justamente dentro do que você estava falando: na, na medida que a gente vai cantando, se intensificando no cantar e, e se aprofundando, a gente aumenta a proximidade nessa, nessa relação, né? E Krishna veio experimentar isso. Então, cabe aí dentro também, não cabe? Exatamente. É, Chaitanya veio para
1: cumprir esses dois propósitos, né? Que era o propósito interno e o propósito externo. O propósito interno era ele experimentar uma relação com Krishna, porque ele ficava curioso, né? Krishna ficava curioso. Assim, como que é me amar? Como que é, assim, provar a minha doçura, né? O Das Kaviraj até fala que o mel é muito doce, mas o próprio mel não consegue saborear a sua doçura. Todo mundo saboreia a doçura do mel, menos ele, né? Então Krishna ficava pensando, poxa, como que é se relacionar comigo, né? Quão Com doce isso é. Então ele queria experimentar isso, e ao mesmo tempo ele tinha um objetivo externo que era compartilhar isso, né? Então isso tá até muito ligado a esses dois tipos de meditação que a gente vai fazer no mantra Hare Krishna. Está muito ligado aos dois propósitos de Chaitanya, que é a Japa e o Kirtana. Né? Na Japa, a gente vai intensificar a nossa relação com Krishna É aquele momento de privacidade que a gente tem com ele Na Japa, é só a gente e Krishna Não tem mais ninguém né? Não tem pra onde correr É você e ele E aí você vai ter que se abrir pra ele né? Porque a, a Japa, você não tem mais nada pra se apoiar Você não tem mais nada a não ser o próprio Krishna né? é, No Kirtan, por exemplo, tem o som dos instrumentos Tem a dança, tem essas coisas Você pode assim, se distrair nessas coisas Na Japa, não tem mais nada então, ou você se distrai, ou você tá com Krishna. Então, é, é aquele momento que é, é seu e ele. Você tem que revelar seu coração para ele, experimentar a relação com ele. Então, isso tá muito ligado ao objetivo interno da missão de Chaitanya, né? Do que Chaitanya veio fazer aqui, que é experimentar uma relação com Krishna. Agora, no, na segunda... No, depois que você experimenta, à medida que você experimenta uma relação com Krishna, é natural que você compartilhe isso com o mundo. Então, isso é o Kirtana, né? Então, o Kirtana... É, diferente da djapa, o objetivo nosso na, no Kirtana é compartilhar Krishna com as outras pessoas. Então, no Kirtana, a gente vai ter dois tipos de pessoas participando do Kirtana. A gente vai ter devotos e pessoas que não são devotadas, ou seja, que não reconhecem assim Krishna como a meta da vida delas ainda. Então, no Kirtana, a gente vai ter que compartilhar Krishna com esses dois tipos de pessoas. Então, como que a gente compartilha Krishna com os devotos? Né? A gente compartilha Krishna com os devotos através das nossas realizações. Ou seja, quanto melhor a nossa diapa, quanto melhor assim, é a, nossa, é a qualidade da nossa vida espiritual, quanto mais realizações nós tivemos, quanto mais nós adquirimos conhecimento, quanto mais serviço a gente fez, mais coisas a gente vai ter para compartilhar no Kirtan. E mais assim, aberto a gente vai estar tá para receber também. Porque o Kirtan é aquela hora que você vai dar as suas realizações, você vai compartilhar as suas realizações, né? o entusiasmo que você vai sentir no Kirtana, a, a concentração que você vai sentir no Kirtana, né? você vai compartilhar tudo isso com aqueles outros devotos que estão juntos ali congregando com você e você também vai receber isso deles. Então você vai ficar inspirado no Kirtana né? e vai ter que esperar os outros. Então o Kirtana né? é aquele momento onde não é para você se relacionar só com Krishna, mas é para você se relacionar com os devotos de Krishna e o centro de todas as relações é Krishna. Mas não é só para se relacionar com Krishna, é para se relacionar com os devotos também. Então, é aquele momento de você inspirar e ser inspirado. E, ao mesmo tempo, tem as pessoas que não são devotas. Então, essa é a hora de você ser receptivo com elas, de você mostrar que, na verdade, é, assim a consciência de Krishna é a casa delas também. Elas podem se sentir à vontade, que ali é o lugar onde elas deveriam estar. Então, o kirtana é muito mais do que o cantar. É a postura que você tem ali na hora, né é como você deixa as outras pessoas à vontade... Né? Então o Kirtan é só ali você estar tá cantando e tocando instrumentos É como você olha para as outras pessoas, com simpatia Como você convida elas, como você faz elas ficarem à vontade né? Eu lembro que quando eu fui morar em Vrajabumi é, assim, Eu sou uma negação né, com qualquer coisa musical E a gente sempre recebia, né, recebe em Boom né, agora na pandemia mas assim muitos grupos de yoga é, todo final de semana Então assim, eu ficava muito frustrado de não poder ajudar no Kirtan e quando... Porque assim, não cantava muito mal, né? Não toca instrumento nenhum. Então, assim, isso era uma coisa que me frustrava e eu entendi que era o momento mais importante. Mas aí quando eu percebi que eu podia ajudar de outras formas ali, que eu podia... Às vezes o jeito que você olha com a pessoa e vai lá, explica, e a forma que você convida ela pra entrar numa cena, tudo isso aqui é da mesma forma, né? Então, o Kirtana, ele tá muito ligado a isso, né? É como você inspira e como recebe inspiração. É tudo isso centrado em Krishna. Então, uma coisa alimenta a outra, né? Quanto mais qualidade você tem na Japa, mais você vai poder contribuir no Kirtana. E quanto mais inspiração você recebeu no Kirtana, mais inspiração você vai ter para o momento ali de solidão da Japa.
0: Então, aqui a gente já vai encaminhando, já começa a surgir várias perguntas, né? Inclusive, vocês que estão assistindo aí, tiverem perguntas, podem ir escrevendo aí, que eu vou tentar, na medida do possível, ir anotando para a gente poder é, ouvir do Nicim assim, Rananda. É, dentro do que você falou, tem uma coisa interessante, assim, né? É, da Japa e do Kirtan. Né? E muitas vezes, quando a gente vai tocar no templo, as pessoas colocam assim, que bhajan é quando você está cantando sentado, e Kirtan é quando você está cantando em pé. Mas, assim, é, o que, dos estudos que a gente vai desenvolvendo, a gente vê Bhajan na verdade, é um estado, né? que é o estado, esse estado de introspecção, essa coisa mais é, íntima com Krishna, como você colocou, dando o exemplo da japa. Entendendo isso, e você falou que no Kirtan é a questão de atender as pessoas e compartilhar. Existe a possibilidade de a gente entrar nesse estado de badjan, nessa introspecção em um Kirtan? Totalmente. né? É...
1: Quanto mais a gente está experimentando né, essa conexão com Krishna, mais a gente vai estar, tá, inclusive, é, animado para compartilhar. Porque, por exemplo, a gente vê que tem dois nomes assim, que são dados né, para pros... hoje. É para os devotos, né, que é o Gosyanand e o Bajananandi, né, o Bajananandi é aquele que está muito focado nesse estado de Badjan, é aquele que está muito focado né, em desenvolver a relação dele com Krishna. E o Gosyanand é aquele que está muito interessado em propagar conhecimento espiritual, pregar, né. Então, Baxidanta falou que o, o Gosyanand, na verdade, não né, um Gosyanand de verdade, ou seja, um pregador, alguém que está propagando conhecimento de verdade, ele tem que ser um Bajananandi, né, ele é o Bajananandi que prega. Então, assim, quando a hum. gente também só tá tentando propagar, mas se a gente não tá experimentando nada, assim, a gente não vai ter nada real, nada sólido, nada tangível pra doar pros outros, né? Então, você tem que ter uma experiência de verdade pra você dar algo de verdade, algo que vai nutrir as pessoas, algo que vai inspirar elas. Então, isso é totalmente, assim, impossível, né? O Neck o né? Só porque ele é um momento assim que você também está fazendo algo muito externo, se comunicando com as pessoas, muito consciente das outras pessoas, que você também não esteja consciente de Krishna, né? É muito fácil o Kirtana entrar no modo da paixão e você perder isso. Também é. Né? Por isso que você tem que ter uma diapa, você tem que ter uma rotina de estudos, você tem que ter tudo isso, que se você cultiva a bondade, se você cultiva a introspecção ao longo da, da, da sua vida, na hora do Kirtana, você consegue assim externamente extravasar aquela dose de paixão que precisa, também no Kirtana a gente usa a paixão como uma energia criativa, né? Tem essa, essa coisa, mas ao mesmo tempo que você consegue internamente, tá bem consciente de Krishna porque você já está acostumado a pensar nele. Prabhupada fala num significado do quarto canto do Bhagavatam que quando a gente tenta assim focar a nossa mente em Krishna num momento específico, de uma forma mecânica, ele fala, você não vai conseguir se você não treinou isso ao longo da sua vida. Então ele fala, o devoto tem que ser Anusmarana. Anusmarana significa aquele que a lembrança, né, aquele que segue a lembrança automaticamente por Krishna, porque ele já se apegou a Krishna nos, nos outros momentos. Ou seja, né, se você cultiva uma rotina de japa, de estudos, aí somente naturalmente vai se apegar na Krishna. Então, no meio de um kirtan ou no meio de qualquer outra situação, né? Por exemplo, no meio de uma situação de conflito Ou assim, numa situação Problemática, você vai vai pensar em Krishna né? Então, se situações no, Que são situações típicas Do modo da paixão, você vai conseguir estar tá consciente De Krishna, se você cultivou Isso com calma antes né Então é possível sim, a pessoa cultivar Esse estado E estar totalmente plena nesse estado Na hora do Kirtan
0: Sim É... Pessoal que está assistindo aí, que ainda não curte a página do Circuito de Kirtan, curte aí no Instagram, aí segue o Instagram, curte a página no Facebook. Também se inscreve lá no nosso canal do YouTube. né? E também pode acompanhar os áudios que a gente tem no SoundCloud dos Kirtan, que a gente tinha feito antes, né? antes da pandemia. E também, se vocês que estão aqui, que ainda não seguem o Clube do Dharma, por favor, segue lá, é, acompanhem. Tem um material muito bacana. O Lucien tá está trazendo um projeto muito bacana que está é, iluminando aí o nosso dia a dia com as explanações e as explicações muito importantes aí. Agradeço sempre por isso. Ah, dentro disso do né como você colocou assim... É a gente vai é, extravasar ali, tem uma certa paixão, às vezes, a maneira como a gente... é, uma, é o momento da gente compartilhar, do momento da gente receber as pessoas, né, quem, por exemplo, visitantes, essas coisas assim. Nisso, e, e você também colocou assim, quando a gente vai cantando o Mahamantra, ele vai fazendo arranjos na nossa vida, né? Vai colocando um contato com uma pessoa aqui e ali, a gente vai trilhando um caminho diferente. Uh, existe alguma maneira é, tipo, errada do, de cantar o Mahamanta? Tipo assim, ah, assim não pode cantar, assim se torna veneno na boca de pessoas de alguma maneira, alguma coisa assim. Porque no, logo no início você já falou sobre a meditação lá né, na floresta e o cantar, que ele não tem regras, qualquer pessoa pode cantar, ele tem esse livre acesso. Existe alguma regra nesse sentido? Tipo assim, ó, desse jeito não dá. O resto todo pode, mas assim não. Então,
1: é... uma coisa importante a gente entender é que o nome de Krishna, ele é sempre todo poderoso, ele é o próprio Krishna, né? Então, o fato é que o nome de Krishna vai ser sempre totalmente potente. Só que a gente tem que estar aberto para receber a purificação que ele pode dar. Porque é esse ponto que a gente falou. Krishna, ele respeita a nossa privacidade, né? O quanto você permite que ele entre na sua vida é o quanto que ele vai entrar. Então, o ponto é que o nome sempre vai ser poderoso. O nome de Krishna Marmanto sempre vai ser igualmente poderoso. Agora, né, tem certas atitudes que vão fazer com que a gente fique menos receptivo à potência dele. E aí, é... tem dois pontos aí. O primeiro ponto é que Chaitanya mesmo explica que quando, né, você até falou assim, é, é veneno, né? Então, assim, é isso aí que Chaitanya fala, né? Que quando o nome de Krishna, ele é, é, é cantado por pessoas que não têm fé mesmo que Krishna é a meta da vida, né? Que Krishna, na verdade, ele é só um, um conceito, né? Assim, um conceito espiritual, só uma ideia, só um simbolismo, ou, né? Então, assim, ele fala, não vai ser legal porque vai ser uma prática espiritual, você vai sentir alguma coisa, mas ao mesmo tempo você vai reforçar a sua fé de que Krishna não é uma pessoa. Então, assim, o ponto é, se existe uma potência espiritual no nome de Krishna e você está experimentando isso, ao mesmo tempo que você acredita que, que assim, a relação com Krishna não é a meta, então você vai acabar meio que explorando, você vai usar o mantra como uma ferramenta... Para sua satisfação pessoal, isso é um tipo de egoísmo espiritual. Eu quero me sentir melhor, eu não quero ter karma, eu não quero mais nascer nesse mundo, eu quero ficar com a mente tranquila, e eu vou usar a Krishna para isso. Só que isso é o pior tipo de mentalidade que alguém pode ter numa relação. Lembrando que sempre cantar o nome de Krishna, toda a psicologia de qualquer relação que a gente tem nesse mundo vale para isso. Então é a mesma coisa, você imagina você se aproximar de uma pessoa, você tratar bem essa pessoa, mas você não tem interesse nenhum nessa pessoa. Você só tem interesse no dinheiro dela, interesse na fama dela. Isso é um comportamento muito desonesto, é um comportamento muito desleal. Então, Chaitanya fala Foi que isso. quando você usa Krishna como uma ferramenta, só para sua satisfação, ainda que seja espiritual... Não é uma, uma via de mão dupla, né? Então, isso é algo é, que não é adequado. E a segunda coisa, um, um último ponto, só para fechar isso. É, Bakhtirinoda, por exemplo, ele fala que o cantar do mantra, ele pode limpar qualquer impureza. Só tem duas impurezas que o mantra não vai limpar, né? Que ele fala que uma é você continuar... Se apegando a, a coisas que você sabe que são desfavoráveis para você. Mas de alguma forma elas te agradam. Então você investir nesse apego a algo que você sabe que é desfavorável. E a outra é você ficar vaidoso por qualquer qualidade que você tenha. Então ele fala, o Mar Mantra pode fazer qualquer coisa, mas essas duas impurezas ele não vai tirar. Ele fala que essas duas impurezas, elas só vão embora se você recebe um treinamento de um mestre espiritual. Então ele fala, se você quiser aproveitar totalmente o mantra você vai ter que ter essa humildade de buscar a ajuda de um mestre em algum momento. Né? Então, você também pode assim, ficar meditando assim sempre no mantra, mas se você em algum momento não tiver essa humildade de que sozinho você não vai ter o estado de consciência correto para meditar e buscar a ajuda de alguém que vai te ajudar a ter esse estado, assim, você não vai chegar lá. Né? Dá para fazer isso, mas não...
0: é limitado. Então, olha só, é, antes da gente... Começar a entrevista, tudo assim, essa conversa, né? Na realidade, eu tinha até falado com você assim: ah, se ficar bacana, a coisa tiver mais espaço, a gente poderia estender. Você falou, ah, eu tenho já uma outra live depois, né? Que é, que é do Clube do Dharma e tal. A gente já tá, assim, já chegando no finalzinho do tempo mesmo, passou assim, rápido, né? E aí eu até falei para as pessoas fazerem perguntas, aí a Lileixo fez uma pergunta, vou falar ela aqui para a gente poder responder. E a gente tem cerca aqui de, de sete minutos, mais ou menos. Só para lembrar todo mundo que está aí, as pessoas online, amanhã a gente tem circuito de Kirtans, né? vai ser online, mais uma vez, questão da pandemia, mas a gente vai ter devotos de diferentes partes aí do Brasil, de outros países também, cantando ao longo de seis horas, começando às 14 horas e indo até às 20 horas. Acompanhe lá no Facebook, né? na página do Circuito de Kirtana e também no YouTube. Vai estar transmitindo lá. Tá bom? E a pergunta da Lilei é a seguinte. É possível relacionar os estágios de Sambanda Bidei e iodia com os nove é, estágios de Bhakti? É possível. É, <risos>
1: é, é, essa, talvez seja um pouco difícil responder agora em sete minutos, mas falando também então,
0: é, rapidinho, é... É, deu Samanda... uma resumida e depois a gente pode ver se a gente combina um, uma, segunda, é, uma segunda conversa numa outra data e a gente vê isso direitinho. Top.
1: Então, beleza. É,
0: então, assim,
1: explicando de forma bem sintetizada, sambanda, bideia e praiodino. O que, que significa essas coisas, né? A palavra sambanda significa união completa, né? Sam é completo, banda é união. Então, sambanda é a parte, é a etapa da nossa vida espiritual onde a gente, vai, assim, tem, a gente vai adquirir conhecimento para que a nossa união com Krishna seja completa. Né? Yoga significa união, só que para essa união ser completa, a gente tem que conhecer Krishna. Como que a gente vai se relacionar com alguém que a gente não conhece? Né? Assim, é uma coisa até assim, imprudente você se relacionar com alguém que você não conhece. Né? A gente vê que tem essas pessoas que marcam encontro pela internet muitas vezes acaba mal, né? nem conhece a pessoa. Então você tem que conhecer a pessoa para ter uma relação de verdade. Então, essa etapa de sambanda é a etapa que a gente vai conhecer três coisas. A gente vai entender o que a alma é, quem Deus é e o que a matéria é. E qual é a relação entre essas três coisas. Ou seja, qual é a relação entre a alma e a matéria, entre Deus e a matéria, entre Deus e a alma. É a etapa da gente buscar conhecer esses três conceitos filosóficos, a alma, Deus e a matéria, e a relação entre eles. Então, as três primeiras etapas do serviço devocional, né, na você ouvir sobre Krishna, né, assim adquirir conhecimento sobre Krishna seja das escrituras seja dos outros devotos seja do mestre espiritual kirtana né, o cantar do nome de Deus a propagação do conhecimento espiritual e o que significa tanto você lembrar de Deus no seu cotidiano quanto você refletir sobre os ensinamentos que Krishna dá né? é, ismarana significa que você aceita o que Krishna falou é verdadeiro porque Krishna falou mas você quer entender por que aquilo é verdadeiro você não se conforma de só aceitar passivamente o que Krishna falou Mas você quer assim, entender o porquê Não é que você está duvidando dele Mas você quer ter uma compreensão mais madura Então esses três primeiros serviços Shravana, Kirtan, Smara Ouvir sobre Krishna, falar sobre Krishna né? Cantar o nome dele e lembrar dele Está ligado a sambanda Está ligado a essa etapa do conhecimento Abideia, o que significa abidei? Abdeia significa você servir a Deus de forma prática Então os três serviços seguintes estão ligados a isso né, que é padacevana. Padacevana significa literalmente servir com pé. Então isso significa tanto você peregrinar para algum local, você sair da sua zona de conforto e buscar a Deus num local sagrado, buscar a companhia dessas outras pessoas, é, quanto também significa você servir o pé de Deus. Padacevana pode ser traduzido como servir o pé de Deus, no sentido de você fazer coisas práticas para agradar a Deus. né? Fazer assim, fazer coisas tangíveis mesmo. né? Vou lá e vou limpar um templo, Vou lá e vou distribuir para a para as pessoas, vou fazer algo desse tipo. E nada também significa servir aquele que está aos pés de Deus, ou seja, servir um devoto puro. Né? Então, isso é Padassevana. É Ártana. Ártana significa servir a forma de Deus adorada à idade. E Vandana, que é orações. Qual é a diferença de Vandana para Kirtana? Que Kirtana a gente vai cantar o nome de Krishna, Kirtana a gente vai repetir orações de outros mestres, de outros devotos puros? E vandana, não. Vandana, você vai exprimir a sua mentalidade. Você vai revelar completamente o que está passando na sua mente para Krishna. É uma coisa assim, né? Você vai usar suas próprias palavras, seus próprios pensamentos. É... Então, esses três serviços estão ligados à Abideia. E pra Iodina, né? Iodina é a mesma raiz de yoga, ou seja, a união. E pra vem de para, que é aquilo que está além. Ou seja, pra Iodina é aquilo que está além da união. Legal. Assim, agora que eu já me conectei com Krishna O que, que eu faço depois que eu estou conectado? Então isso é pra hoje, né? O que, que a gente faz depois que a gente já está conectado com Krishna? E aí tem três serviços que estão ligados a isso Que é Dasya, Sakya e Atmanivedana. Dássia significa você... você não sabe Você não sabe administrar seus desejos pessoais ainda Tem desejos seus que são egoístas Então o que, que você faz? Em Dasya você deixa os seus desejos de lado E você vai ajudar o seu mestre espiritual para você poder purificar os seus desejos Sakya é o estágio seguinte Sakya significa que agora Você tem desejos pessoais Mas esses desejos eles já não são mais egoístas Então eles são compatíveis com os desejos de Krishna Então Sakya significa amizade Amizade significa que duas pessoas são parceiros Elas colaboram Então Sakya significa que você vai unir os seus desejos Com os desejos de Krishna Por exemplo,
0: Krishna quer que você pregue E você quer... <coughs> Diga Vai acabar... Já, já. Vai cortar a live e você tem que entrar em dois minutos. Então, acho que depois a gente combina direitinho para a gente poder ter um, uma segunda, segunda conversa para que a gente possa abordar mais coisas assim, super interessantes porque o assunto ele pode ramificar tanto ainda dentro da, da, da mesma natureza, né? É, desculpa cortar assim, gente. É por causa do horário mesmo. É, agradecer muito, Andressin Hananda, por essa atenção, pela presença, como estão dizendo aí o padre Sérgio, falou, André Cirrananda, é a Ouvida Base em pessoa, né? Que isso. Está trazendo aí muito conhecimento para a gente, está compartilhando todo esse tempo de estudo com a gente aqui. Agradeço mesmo, profundamente, foi muito enriquecedor, pessoalmente falando também, para a live foi muito bom também, é, o pessoal que está assistindo depois vai ali no direct do, do Circuito de Kirtana e manda ali sugestões de quem vocês gostariam de, de ver aqui ter uma live com a pessoa que vocês gostariam aí de conversar, ou um assunto alguma coisa assim, para que a gente possa desenvolver mais e mais, tá? Dr. Rananda, realmente, muito obrigado reverências, obrigado, Fiatra, vou acompanhar agora o Dharma News com vocês aí o Gopa tá falando, faltou Atmaniveda, né? Justamente a cereja do bolo que vai ficar para depois. Tem 30 segundos, tá acabando agora. Muito obrigado, gente, Hare Krishna. Vamos todo mundo agora lá para a live do Clube do Dharma acompanhar Dharma News, tá bom? Hare Krishna, Govinda Premande, Haribo.